0: 第八十六章惊天动静。关于黑火药的配比，在后世基本上是人尽皆知的事情。李素墨迹了一遍之后，开始配火药了。硝石、木炭和硫磺全部碾碎，碾成了粉末。一成半的木炭，一成半的硫磺，再配七成的硝石，威力巨大的黑火药横空出世。再用蛋清使其颗粒化，不停的筛选。太大的颗粒不要，太小的也不要，一颗米粒大小的正好。然后将其装进小陶罐里，顺便装点尖锐的碎铁片，加大杀伤力。主管的正中啊，就是主管叉，就是中间的孔，牵出一根引线。那泥土和鱼胶密封，简陋版的大唐手榴弹搞定，收工。李素定定看着手掌里的黑色小陶罐，心情很复杂。自己亲手打开了潘多拉魔盒，放了一只可怕的魔鬼。这个世界终究与前世的世界不同了。能一拳解决的事儿就没必要用两拳，能用热兵器解决的事儿也没有必要用冷兵器。既然来到这个年代，就得好好融入这个年代，价值观不妨扭曲一点，努力迎合大家口味。比如大唐百姓把外国人当成猢狲，那自己也不妨把他们当成猢狲，用手榴弹炸几个猢狲，应该没有什么太大的愧疚感。这是个啥嘛？牛进达盯着小陶罐，一脸迷惑地问。那根棒槌似的手指不轻不重地弹了一下，那陶罐发出了很沉闷的声响。哎呀，悄悄就知道这家伙肚里有货。牛进达肯定地说。这大概是他唯一知道的知识了。对，肚里真有货。李素赶紧将小陶罐挪开一点，天色挺黑了，万一牛大将军看不清楚，那决定举着火把凑近那么看一看。哎，那太吓太吓人了。这玩意是怎么个章程啊？牛进达索性不乱猜，直接就问：“大总管，怎么个章程？我说不清楚。要不咱们现在试一试？行，试试。走，说吧，怎么试？”找几个草人吧，扎实一点啊！把方阵摆好。草人很快扎好，结结实实摆在中军的空地上。为了逼真，草人身上还披了衣裳。四周站满了将士，大家都举着火把，将方寸之地照得透亮。牛进达对布将的效率很满意，指着草人说：“接下来怎么做呀？”李素看了看手里的小陶罐。又看了看四周围得这么近的作死的人，很是为难。哎，还请大总管下令，请袍泽兄弟们离远一点。牛进达点头，挥手大喝：“都滚远！”人群迅速再退了几步。哎，再再远一点！李素也吃不住劲儿，不知道自己造出来的妖孽到底有多么大威力，有必要吗？哎，有必要！哎，你们这帮杀财啊，全部退出十丈以外！人群听话的退开了。行了，接下来该示威力了。李素是个很惜命的人，自然不会亲自干这么危险的事况且牵出的引线貌似不太长的样子。扭头四顾，哎，从围观人群里揪出了一个命短福薄之相的那家伙，把陶罐和火把都递给了他。哎去，罐罐放在那几个草人的中间空地上，然后看见这根线没有啊？对，这根是引线。用火把把它点燃，然后赶紧跑，有多快跑多快，跑慢了一步就死，记住了吗？这命短福薄之相的沙才显然很不怕死，大大咧咧的将陶罐和火把接过手里，然后火把朝着引线方向凑近，不太确定般的问：“呃，就是点这根线吗？”在李素惊愕的目光中，引线果然被这沙才点着了，周围所有人都一副看好戏的模样。谁都没有把这个小罐罐当回事，唯独李素的脸绿了。引线刚点着，这李素屁手就夺过了罐子，使劲朝着草人中间一扔，大喊了一声：“卧槽！卧倒！”然后率先双手抱头扑倒在地。众人愕然，没弄清到底是卧槽还是卧倒时，忽然一声震天巨响，那脚下大地微微摇晃，草人中间升起了一团小蘑菇云。哎呦，我的娘啊！巨响过后，众人才反应过来，所有人惊慌失措的狼奔使突，有人以为是天降神雷，甚至跪在地上喃喃朝着老天忏悔。全军营盘点燃了火把，隐隐可见四处人吼马嘶，诸营皆有兵马调动迹象，而且马不停的朝着那中军帅帐赶来。不仅如此，巨大的响声连松州城头的吐蕃兵都惊动了。城头很快扔出了一排火把，如同照明弹似的扔下了城墙下，借着短暂的光亮，瞬间试图发现敌人一切可疑的动向。无数支利箭从城墙箭垛的缝隙探出来，如临大敌的指着黑漆漆的城下。李素很无语啊！这一刻，他忽然想到了一个很著名的故事：烽火戏诸侯。众人哭嚎惊恐之时，唯独李素和牛进达神情还算镇定。牛劲达满脸铁青，可能也是受到不小的惊吓，却强自稳住了心神，不至于太难堪。都给本帅停下！一群没用的废物！牛劲达舌战春雷般的大吼，人群终于安静下来，惊恐的目光不由自主投向了空中空地的那几个早已经不成人形的草人。去几个人，告诉诸营人马，说中军帅帐没事，要他们各自回营，约束部将。不得声势，数人抱拳领命，匆匆离去。没过多久，诸将兵马终于消停下来，火把也渐渐熄灭不少。牛进达扭头看了一眼李苏，目光很复杂。走，看看那草人的下场！哼，好霸道的东西啊！这牛进达放声大笑，这笑声到底是真心还是掩饰刚才的惊吓，那不可考究。反正李素眼尖的看到牛金达脸上冷汗一滴一滴的往下巴上滑落，草人的下场很凄凉，只剩下了一小段木头棍子插在地上，衣衫和草啊全都炸飞了，地上还炸出了一个大坑。牛金达和众部下吃惊的看着小陶罐的战果，脸色分外难看。哎，快看这个！一名亲卫眼尖，指着地上大声的叫。众人顺目望去，发现平地上坑坑洼洼，长了麻子似的。亲卫蹲下，用手挖了片刻，一枚小小的碎铁块被挖了出来。包括牛金达在内，所有人倒抽了一口凉气，眼睛瞪得那滚圆。这、这是、这、这要炸进人的身体里！他娘的！牛金达语气有些颤抖，半天没说一句整话，不知想表达什么。李素蹲下，仔细看了看爆炸后的威力，脸上也带着那几分余悸，摇了摇头。哎呀，这这药装多了，威力太大了，很不安全，对敌我双方都不安全，可能要改进一下。改什么呀？不改了，这东西够劲道，够霸道，不改了，就它了。这牛进打断人摇头。哎，那个可是这东西太霸道了，短距离的话容易炸到自己人，怕、啊、什么呀？扔远点便是了。牛进达心情忽然开朗了，重重的一拍李素的肩呵呵呵：“好娃子，真是个好娃子！有了这东西，本帅何愁松州不破呀？”笑声忽然一顿，牛进达仿佛想起什么，神情略带紧张的，哎、呃，将周围的将士们连喝带骂赶远。偌大的空地上只剩下他和李素二人。牛进达严肃地说：“这东西你怎么造出来的呀？”秘方可有别人知晓啊？没有，就是下官一人胡搞瞎搞。胡胡胡搞瞎搞，你这样都能搞出来，我们这些吃冰凉拼老命的家伙，岂不是该一头撞死算了？这牛进达对李素谦虚很不满，瞪了他一眼，压低声音：“此物太霸道，民间用之不祥。你赶紧将秘方写下来，我连夜派人送进长安，呈现给陛下。”从此以后，这秘方你要烂在肚子里，绝不可以让其他人知道。否则，牛进达没有继续说否则如何，但是李肃很清楚，如此大杀器若被大唐以外的藩邦异国知道，他的下场不会太美妙。下官明白。牛进达注视着他，忽然展颜一笑：“只要你不泄露秘方，小子，你飞黄腾达的日子马上要来了。”飞黄腾达没兴趣，但是秘方肯定没胆子泄露。李素这次违背了本性，连钱都不敢要，就是知道火药这东西有多么敏感。既然弄出来被朝廷看到，他相信从此这东西便与自己无缘了。提前会让朝廷有一种扯不清的忌讳，万一惹得李世民火起，索性把自己灭口了，那多冤枉啊！牛进达对小陶罐赞不绝口，显然。很合他的胃口，小娃子呀，哼，你咋那么灵性呢？牛进达一高兴就拍他的肩，李素早有防备，那飞快一闪，没拍着，干笑两声。李素解释、哎：“大总管，那个这东西若在战场上达到最大杀伤，必须得找几个不怕死的家伙，点着了火以后，停顿一个呼吸时间，待引线快要燃尽时再扔出去，扔高一点。”最好在敌人扎堆的上空爆炸，里面的碎铁片比火药更霸道，一死一大片。牛进达毕竟是武将，对杀人这玩意儿一点就通。略微想了想，立刻就明白，神情愈发震惊。哎。这东西一日能做多少啊？材料是关键呐，材料管够的话，要多少有多少。其中工艺很简单，多叫一些人，两三日所造足够让松州破城了。李素没有说大话，手榴弹这东西，若是如今这种点火式的原始工艺的话，确实要多少有多少。其原理就跟那个做大炮仗似的，前世乡下到处都是炮仗手工黑作坊，一天的产量全部点了火，足够让松州升起好几朵蘑菇云了。至于后世的手榴弹的激发以及引线的延迟装置，李素完全不会，他就只会做炮仗。好。本帅这就找几个灵醒的人帮忙，你这头教会他们，我马上奏请陛下给他们升官。牛进达重重点头。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。